0: 是你可以做任何你想做的事，我觉得这个是 Barbie 告诉我们
1: 的。因为在 Barbie 的世界里面，她是没有见过皱纹啊，没有见过人衰老，没有见过这样子的。然后她跟那个老奶奶说哦：“哦 ，You are so beautiful。”然后那个老奶奶回她的话，我觉得非常的酷
0: ：“Of course, I know。”你想要瘦，但你不能太瘦；你想要去减肥，但是你又不能说你在减肥。Hello， 大家
2: 好，这里是人生文件夹，我是。司徒霸刚，
0: 我是三点水
1: 。今天很高兴邀请了我跟司徒的好朋友点点
2: ，很荣幸邀请到了点点来参加我们的节目。Hello, 我们顺便也蹭一些流量。Hello, hello. 然后接下来让点点同学做一下自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是点点。今天很高兴来到人生我件家。人生文件,生
2: 文件<笑>看来得常来
0: 。是<笑>，我们不够努力。
1: <笑><笑><笑>我们今天聊的话题呢，是叫做女性成长话题，就是因为。我们三个都分别去看了最近的电影《芭比》，然后每个人都有一些感触、嗯，尤其是对女性成长这个话题有很多想表达的，所以这就是为什么我们三个今天聚在一起，嗯，嗯来做这一档播客。那因为我跟点点都是作为女性嘛，所以我们，嗯、呃，可以从女性的角度来聊一聊这个话题。司徒呢，他平时很关注女性，呃，权益啊、女性成长啊的这些话题，他也有很多的可以从男性的角度去讨论这个话题。我的
2: 家人，他有很多女性嘛，所以他们会给我很多女性的视角，我觉得对我有很大的帮助，正好让我也可以获得不同视角看待世界的方法，所以我可以。斗胆的对这个话题聊上一聊
0: 还是很有必要的。从一个男性的角度看
2: ，在成长的过程中呢，大家会经历不同的阶段。我们大概自己浅薄的想法，对他做了一点点的分类。首先，我们想聊一下，在受教育阶段，女性的成长啊，它有什么特殊性？然后和男生会有什么不同呢
1: ？受教育阶段就是讲上学的这段时间吧
2: 。对对、
1: 呃、是的。三点水是一个东北人，不知道大家知不知道，女性在东北其实。地位还蛮高的，尤其是在上学的这段期间，如果发生了男生和女生有小矛盾啊、争吵呀、啊、或者打打闹闹的情况，在我成长的过程中，呃、都是男生哭，不是都是男生，<笑>真的，就是如果骂，如果闹上了闹去找老师啊、告家长啊这种，通常女性会是受偏袒的和，呃，受保护的那一方、嗯，属于有一种无条件认为小女孩和小男孩要保护小女孩一样。嗯，但说实话，从三点水的角度来看，我觉得这其实不是一个我能接受的处理的方式。嗯，这种处理方式，它其实代表着背后隐含了一个男女之间的不平等。为什么天然就认为女性是需要被保护，然后弱势的那一方？嗯,嗯虽然我是一个女性，但是我对于这件事的角度来讲，嗯，反而并不。但我觉
0: 得，其实这个，因为我们现在在新西兰嘛，然后我们有。听过很多关于毛利种族的偏袒，嗯，然后我觉得就是那个词叫 equality 和 equity， 嗯，就是因为他们本身可能像你们见过那个三个小孩那个图吗？有一些小孩他天生比较矮，所以说他得要站在椅子上。哦、那个、哦，那个、我见过，见、那、过、个，见过。我觉得因为男女本身有呃生理上、心理上的不同，所以可能会因为这个就是。需要把女性从小在某些方面会特别照顾，因为可能在她那些方面，女性就是需要特别照顾才能跟男性去平等。就我觉得还是没有完全的两性平等这种这种事情，就没有绝对的没有绝对的
2: 平等。对对，然后中间差点、呃、短短的差一小句，女生在生理上比男生强的阶段，大概就是短短的在小学的阶段，有些女生要发挥发育早一点的话。他会获得短暂的这种身体上的优势，
0: 嗯、然后就再也没
1: 有
2: 。对，然后之后就会优势越来越小
1: 了。其实面对绝对力量之前，就是就是女生就是没有办法了。嗯，对，这、嗯、为什么很多家暴啊什么的？全国唯一一个男性家暴的保护保护所在东北。<笑><笑><笑>很不好意思，懂了懂了，<笑>真的很不好意思<笑>我我觉得我们要对家暴就是说 no， 无论是男对女或者女对男，对对对这都不是一个合理的嗯,嗯解决问题的方式
2: 。然后其实刚刚就讲到了，在同年阶段，女生可能身体发育的会早一,点早一点，可能就是有一点点的优势。呃，那么在之后的时间里呢，她她可能这种优势就逐渐的就就消退了。比如说在中学的时候，那她的成长会有一些。遇到的困扰，或者说他有一些特别的地方吗
0: ？中学我觉得到后面就不是力量的考验，而是学业上对智力的考验、啊，就是可能分文理科那种、嗯，然后男性可能分的很多是理科，然后女性可能更多是文科
2: 。对我，我有一个小的感受就是，大家在分科之前，其实呃，甚至很多同学不知道自己是擅长文科或者理科，但是呢。在你先前有一些思想的灌输，说哦，男生就就怎么怎么学理科，女生可能学文科更合适一些。但实际上，在我自己的身边的观察，学得好的男生男他是不分男女的,男女的男女，他男生和女生可能都可以学得很好。嗯、但是如果你在选文理科之前，你你你把这些观念或者什么就灌输给这些这些人的话，他会在一个大的面积上去影响男生和女生对学科的选择。我感觉
1: ，我觉得你说这种情况是属于那种。他文理科相对平均的情况下，如果有的人无论男女，他理科异常突出，或者他的文科相当有兴趣的话，他也不会出现这样子的
0: 问题。嗯，对，嗯，对，就是相对平衡的时候，对，相对平衡，可能特别是父母啦，他们就觉得，你就去学一个文科，这样就对女孩子。对、嗯、对对,对
1: ，还有一点就是，中学啊，通常就是女生进入青春期，嗯、开始发育了，也、嗯、会有很多男生不知道的、嗯。嗯小秘密啊，小痛苦啊、嗯，要经历一些身体上的不舒适，嗯嗯、激素吧或者荷尔蒙分泌开始不同，嗯、开始不一样了对对对。到了一个女孩成长的时候，确实也会有影响。我自己亲身的经历是，就生理上的结构带给女性的很多是是实实在在的影响。嗯，包括体力上啊，嗯、经常会不舒服会生病。嗯，然后
0: 体育课永远都不去上，
1: <笑>永远有借口。<笑>对，还有一些情绪上吧，像我当时就是情绪上
0: 无法接受自己
1: 突然一下对对对
0: 对，会觉得有一点羞耻
1: 羞呃羞耻、哦、一点
0: 点吧，哦、可能就会就会遮那种感觉哦，嗯，不想让别人知道，比如说在生理期的时候，哦、就是对
1: ，或者是发育的时候，时候对,对对，不想让别人觉得我跟大家、嗯、太不一样，不一
2: 样，对，嗯、这种我感觉就是对。大家在这个普遍的社会环境下，对于不差异或者说不同的这种容忍容忍度，我觉得好像是不太高的。因为如果觉得一个人或者是文科，大多数不一样，其实他会天然的会可能会受到一些排挤或者是一些冷落。但如果女生，她们是在人生的阶段一定会遇到这样的问题，所以他们在遇到这种问题的时候，同时和这个大家对于差异的容忍度低这种情况放到一起的话，可能就会有很多女生会会感受到这样的不舒服。嗯、对
0: 。感觉是也是关于，比如说性教育、生理教育这种的缺乏
2: ，就感觉在国
0: 外的话，可能就不会分的这么明显，就大家就都很理解啊什么的。但是可能在国内的话，就没有都懂。然后你可能发生了一个事情，然后异性也不知道的情况下，你可能也没有办法去不知道该如何处理对。对对对对。
2: 对，是的，是高中的生物课讲到这段，老师几乎
0: 跳过，就会跳
2: 过，<笑>或者说草草的、非常快的讲讲讲一下。生物课会。我记得生
0: 物课我们讲最多就是 X、Y， 然后就染色体，对
2: 啊、哦，对，讲的是用豌豆去做那个<笑>染色体的实验。
1: <笑>那在座的朋友们有系统的接受过性教育吗
2: ？我没有
0: ，没
1: 有哎，嗯，那我应该算是比较，我是
2: 、就是、这样的课吗？还是一
1: 个是在新西兰有过这样的课，在一个。我之前在哈尔滨上学的时候，我们的生理卫生课是有认真的在教的。嗯、uh -huh. ，唯一我觉得可能就是当时上生理卫生课的时候，它是男生和女生分开上。嗯、uh -huh. ，就是这一堂全部都是讲女性所有的呃性教育， uh -huh. 然后下一堂可能讲所有男性的性教育。然后包括像我妈妈是很注重。生理和心理的健康，他是很注重的。所以，我从小学，我觉得大部分的家长都不会，是的，他都会避而不谈那种。我大概小学，我妈妈买过一套七本书，我记得就是讲女性生理这方面的，就是性教育的那个教材。那其实还是算挺
0: 超前。
1: 的
2: 。聊到这里，我就想到了之前。我们看的那部电影叫《芭比》嘛，《芭比》的话题它是涉及到女性话题，但其实有一个重要的问题就是，不管对于男生或者女生，他想想成为一个什么样的人，我觉得这个是是一个非常重要的话题。在小时候受教育的时候，男生和女生，大家对于未来的规划，我感觉是会有一些差异的
0: 。我觉得那个电影给我最大的一个我很认同的点，就是任何性别都任何人都不能依附于其他人。另外对对对对对,对，这点是讲的。看他,他那个芭比，他就是说嘛，他。Your Ken， 就是你，就是 Ken， 你就是, Ken, 你是 Barbie's Ken。然后他
1: 有跟 Ken 说：“你现在要去想想，你要去做什么。”我真的很感动、嗯。他有看到，他有看到以前 Ken 就是总在等他的时候的那种，他有自己
0: 也亲手感、嗯、感受过那个时候。他之前就是理所当然没有想，但是后来他就会去想这些。对他很有同理心
2: 。不同的人或者基本不同的性别，你可能都需要关爱，都需要找自己想做的东西。你不可以，你的目标或者你的人生的价值。不依附于另一个人，嗯，所以这一点我觉得是他处理好的方面
0: ，嗯嗯，对，没错，就是你可以做任何你想做的事情，嗯、我觉得这个是芭比告诉我们的
1: 。而且芭比我还记得有一句话，她在她来到了。他在路上走着，他看到了一个老奶奶，然后，嗯，因为在芭比的世界里面，他是没有见过皱纹啊、嗯，没有见过人衰老、嗯对对对对对，没有见过这样子的。然后他跟那个老奶奶说：“啊、oh, y o u are so beautiful。”对对对。然后那个老奶奶回他的话，我觉得非常的酷。他说 ：“Of course I know。”对对，我就觉得说哇，<笑>这也太棒了吧！这句话也让我觉得。震、嗯、撼到我了。
0: 对对对，就就是任何年年纪，他们都可以很自信。对对对，对就是我，我觉得我感触还是挺深的，因为我感觉我在国内的时候，可能就是国内，在国内上学，因为我是高中才过来嘛，嗯、然后就在国内的时候，我完全不觉得我自己是个自信的人，就我是、嗯、对，完全算不上自信，就是很胆小，很怯弱，很怕得罪了谁，很怕得罪老师，怕得罪父母，怕得罪同学，这样。但是感觉来了这边之后，慢慢的也不是就是故意怎么怎么样发觉、嗯，就是慢慢的觉得自己好像真的是有变自信。你有没有看到，就是、呃、在小红书啊或者抖音上面，很多那些拍视频的，然后下面就会回复说，这一看就是在国外生长的孩子。哦，有有有，就是就是他们的他们、啊、的这种自信是溢出屏幕的自信
2: ，他们的笑容。游戏的特别感觉，从
0: 面相就可以看得出来。对对对,对，就不太一样。但、嗯、是，我我觉得现在国内的环境可能会好很多、嗯。现在小孩还是很有想法，但是我感觉那我们那个时候，因为很久没有回国上学了，但感觉我们那个时候就很机械。女生感觉就是那种要听话啦，要乖啦。嗯、包括我妈现在都会跟我说：“哎呀，你不乖，怎么怎么然后我爸就会说：“<笑>你不要用这个词说他。
1: <笑>”那你爸爸也很有那个 k e n s power， 那什么 k energy？、嗯
0: 对我爸其实,其实是个挺开明的人。我回国这次回国，然后跟我妈因为是一些事情吵架，我妈就会说：“你都不听我的话，怎么怎么样？”然后我爸就说：“你不能这样子说，就是都他都这么大一个人了，你不能再用听话去让他服管呀，什么、嗯、你要跟他讲道理
2: 。”是的，对这这点，从我一个男生的角度来讲，我我的那个年代也是，大家对于。一个好学生，或者一个对于一个优秀的人的评价标准，相对来说比较简单。他就你定义为，比如说你成绩好，比如说你乖巧听老师话，就是一个你跟一个主流和强大的思想保持一致，你就是好的。我觉得这样其实是克制或者压抑了很多大家各自那种更加丰富的个人的可能。对对对,对，是的
0: 。对
2: 对，你到时候可能成为的不是你自己，而是成为的是一种标准。
1: 但其实，在这种环境中，也会造成了男性和思维、男性思维啊、女性思维的这种的不同。就是我我个人认为，男性思维和女性思维其实也挺重要的、嗯，因为有些事情你就是需要一些用女性思维和女性的力量去解决这个事情，嗯、比如说争吵啦、嗯，比如说比较柔和一点去处理方式。嗯、有的时候，你确实也需要一些男性的思维来去解决一些特别的事情。嗯嗯嗯我，我感
0: 觉大众上对于男性思维和女性思维的定义定义是男性可能是比较理性，嗯，嗯女性是比较感性，对对,对，女性可能更多用情感去温柔了，对，嗯，对，去去去解决这些事情，但是男性可能就是跟你说道理，因为吵架什么男生就是我跟你讲这个道理，女性就是我不听，是,<笑>是那种感觉
2: 。但这种刻板印象的话，无形中一方面。他可能忽略了女性的理智或者理性对,对，另一方面，其实也忽略了男性的感性的一方面。可
1: 能也压制了某些。如果有如果男性他是
2: 感性的话，他可能就没有办法表达出来，没有办法非常顺畅的表达出来。可能他天生他就是感性的，或者说他的经历造成了他的性格是感性的。但是如果大家这种社会的定义说男性你男生你要理性，你要怎么怎么样、嗯，他自己的个性就会受到一些冲击。我觉得，嗯、哦
1: ，那点点你作为一个。女博士，是这个、女博士生，<笑>女,博士生<笑>女博士生，就是社会对女博士生还是有一些
2: 刻板印象。刻板
1: 印象，印象嗯、那你有经，你有没有承受过，或者你有没有经历过那种对女生、女博士生的这种刻板印象？我觉
0: 得我自己的话好像还好，因为毕竟是在国外，然后身边的家人啊。嗯，朋友啊都很支持，所以倒没有说那种哦。你哦，确实有，就是我，就是嗯一位长辈啊，嗯，<笑>他就说女孩子就怎么还在读书呀？啊，读这么多书对对对对对对对，嗯，但是还好就。没有关系，因为我爸妈都很支持我，而且是我爸妈想让我去读博，嗯、就是就是，就我也是毕业了之后工作了嘛，然后我妈就说你到底什么时候去看一看有没有这个机会啊什么的，再回去读博呀，然后身边正好有朋友读博就。进了这个坑，<笑>我知道，对于女博士那种好像就是说很、很、很、很遥不可及那种，觉得、嗯呃、高大龄剩女的感觉
1: 。其实我们很
0: 平易近人，对，有的时候很逗逼，有的时候对。我觉得这只是一个身份的一一一个身份，就是你也可以。我觉得他只是我们学历的一个代表吧，甚至无法能证明任何事情。对对,对,对，你也可以很特立独行。当然，我们学校也有那种很特立独行的科学家。当然，当然就是有一。一个之前 COVID 的时候，那个传染病学的那个教授，他就是染了一头粉色的头发
2: 。哇，你们可能在
0: 电视上应该有见到过他、哦啊。也有男的是胡子，然后染绿色的胡子。他们是你可能看到他，还有那些比如说有台兔啊，嗯、哦，对对,对那，那些纹身的，就是你看到他，可能你不会觉得他是个科学家，但他就是一个很厉害的科学家。我觉得大家
1: 对科学家和。
0: 的定义好像就是像书本里那样
1: 子说的，他是个书呆子呀，嗯、对对对他不解风情。嗯、但实际上，有不同的人有的，有很多的性格，他有那种生命力很旺盛的，他有那种嗯对生活的热爱的表现，有很多就是千千万万个科学家就有千千万万种性格和生活了。嗯，我本人是听过很多那种说我是什么男人、女人、女博士啊，嗯、说我是第三第三
0: 性别，对对对，对<笑>然后
1: 我说。好像也没有，没有你们说的这么夸张吧？那我们也没怎么你啊，嗯、也没、嗯、也没要吃你，嗯、也没要、啊、要干嘛干嘛、啊？吃你
2: 就还得加料呢，什么？吃你还得撒辣椒面<笑><笑>对
1: 对，这种刻板印象。而且你看，为什么是男人、女人、女博士，而不是男人、女人博士？嗯、呃，就是
2: 说
0: 对女
1: 、这个、对女，为什么前面要加一个这样的修饰词？嗯女博士和男博士有什么区别呢？嗯、男博士听起来就，就、嗯，哦，你好酷，你好厉害，嗯、你你你很怎么样？女博士就哦，大龄生女，对对,对,对，生孩子什么？那我们在女性在成长的阶段，家人的支持
0: ，我觉得
1: 也蛮重要的
0: ，嗯，非常重要
1: 。嗯、对，这种原生家庭给你的支持，或者说爸爸妈妈给予你的爱，然后丰富你的内心，让你可以成为一个。有力量，然、呃、后或者是嗯，不会害怕很多事情，就是比较松弛啊，比较泰然自若的这种感觉，对、嗯，也蛮重要的，对对,对,对。因为我是觉得说，我们这一代作为最后一批独生子女政策的这一代
0: 、嗯，其实女性，我是江苏的嘛，然后呢，我们那一块都是独生子女，嗯，然后我就觉得说那。基本上都是独生子女嗯嗯，结果我来了新西兰之后，我发现不是的，就<笑>是很多人家里面都有好多小孩，对，都有兄弟姐妹，就很神奇。我也觉得
1: ，<笑><笑>对，就哎、呃，不是说好了一个一个孩子吗？子
0: <笑>怎么你们偷偷生了二三哥？<笑>对呀、啊。以前的话，可能重男轻女这些，如果不是因为独生子女，对,对，可能会没有现在这么好。当然，独生子女，你比如家里面就是一个女孩，说实话哈、啊，我们我爷爷那一辈也是，我爷爷我外公都是重男轻女的，嗯嗯，对他们都是想要想要孙子想要外孙的，但是结果就是很不巧，因为我们家基本上都是女孩。<笑>对，但是他们还是很爱我们。当、嗯、是说当如果有男孩的话，可能会不一样。如果能生二胎，可能就情况是不一样的
1: 。那种家庭资源的倾斜，可能就会很明显了。对，嗯、对，对。所以，其实，嗯、呃，因为时代的原因，或者因为政策的不同，嗯、呃，也造就了现在更多的女孩有机会、有资源去
0: 接受教育啊，去享受更多的，嗯。而且也意识到了自己能够做的事情，对，意识到了自己的权利，对意识到自己的优劣势啊之类的。包括我们
1: 现在这一代成长起来了，也许可以成为社会的中流砥柱的时候，那可能会改善很多很多情况嗯。嗯，对下一代的教育啊，或者对很多。这个路见不平一声吼啊，对很多事情都有发言权或者发声权的时候，可能就是就是会有一些不一样的地方。更
2: 多我们在自己的体会中，然后去讲述这个政策带给我们自己的生活或者生命中的改变。我觉得有一个我自己想到一个一个他的可以发生改变的事情，就是比如说好多家庭是一个小孩，一个小孩一个男生或者一个女生的话，双方的家庭都在对这个男孩或者女孩好，这样会让不管男生和女孩。会都很多东西都会觉得很正常，就我我就就像之前大家就讲那种男男呃女性主义或者女权的话，并不是说要女生要优待或者如何如何。当把一个东西对任何性别来说都是习以为常的时候，我觉得是一个呃理想的平权的状态。嗯，当然，比如说一个小孩儿，她小女孩或者小男孩儿，从小在家庭长大，家长都一样的爱他，一样的支持他。他们从小觉得这些东西稀松平常。我觉得客观上他也让。在感受不同的事情或者不同的观点的时候，让男孩和女孩同时的感受到了正常和平常，我觉得会让他们的达到一种叫什么权利的平等，或者说在观念上的平等。嗯
0: 嗯，对，没错
1: 。那么家庭中的女性，我相信每个人都有，就是他的家人都有女性嘛，嗯、呃，包括母亲啊。呃，奶奶呀、啊、姥姥、啊、阿姨呀、啊、妹妹啊，或者等等，肯定都有女性家庭角色的出现嘛？那你们觉得，嗯，这种家庭中女性对你
0: 有什么影响吗？我们家女性的话就是我妈，我觉得她，我妈其实我爸我爸爸比较开明，但是我妈是她确实是一个一直在工作的一个工作女性，我觉得。这个也是有一部分对我的影响，就是觉得我以后不想要做家庭主妇，因为我也想要有一个自己的事业。嗯，我也想，而且我觉得有有自己的事业，会给自己带来就是让别人给我们的尊重，其实真的是非常重要。就是可能如果没有自己的事业的话，确实会缺少一些外界对对自己的尊重，包括可能跟最亲密的那一方、啊，这样你的
2: 底气会更足我。我觉得
0: 对。而且可能会跟社会脱节，对对、嗯。但是我之前看过一个话题，就是说，嗯，读了博之后，如果还是想要做家庭主妇
2: ，哦
0: 、嗯嗯我不知道你们有没有看过有这个话题，没有看过。然后就被骂了，哦、<笑>为
2: 什么被骂？妈妈可寒心
0: 、啊、就是他们会觉得说，你都读到博士了，你还要回去做家庭主妇，就觉得很不可思议。为什么不可思议？嗯。但是其实这一点吧，我也跟我。的嗯对象聊过、嗯，然后我们就是觉得说，其实这个也是跟芭比可以联系起来，因为芭比就是说，他可以想做他任何的事情。对呀、啊，就是你你读完博，到底你会不会接受自己作为一个家庭主妇？我觉得，如果觉得这个家庭主妇，有些人可能他的梦想就是做一个家庭主妇，我觉得可以啊。对啊，而且我觉得你读了博之后，你也有更好的这个。平台去辅导孩子呀，对对对，我觉得也是一个很不错的事情，而不是，嗯、呃，把人限定在说哦，你读了博，那你就就该怎么怎么样，你就该做做一些很伟大的事情，对，没有，对对,对,对，我觉
1: 得博士带给我们女性的训练，不一定女性了，带给人的训练是一种思维模式上的一种重塑
0: ，是的。你思考问
1: ，题，你也发现，我觉得是思考问题的角度，以及你解决问题的一些逻辑、嗯、思维能力啊、嗯，各种协调，各种你能不能通过蛛丝马迹去发现一个理论或者发现一个漏洞等等，这种技能是在任何方面和问题上都是通用的，所以。那我为什么不能把自己训练得很好，变成一个家庭主妇，去相夫、去教子，去把我自己的小家庭运营好？我觉得也没有任何的问题
2: ，完完全全 OK 的。甚至我觉得我是更支持读完博士去做家庭主妇的，因为这样你其实经过了，你看过了很多，你知道很多，知道自己真正想想要什么，想,什么想选什么。是你任何事情都可以选，而且你已经经过思考，经过见过很多的经历。对,对，就是一个更加理性的思考，我觉得
0: 。确实，我觉得读博给我带来一个很大的影响，就是批判性思维。对对、嗯、对，我以前是一个特别相信别人说的话，特别相信任何人跟我说的话，网上说的话，别人跟我说的话，我立刻就会转述给别人说，哎，你知道这个人跟我说什么什么，你知道这个人说什么什么。但后来我就会，也不是读了博吧，就是慢慢长大之后，我就会觉得说不能这么轻信、嗯，要有证据。因为读博其实就是验证的一个过程，你要搜集各种证据去验证，然后就开始想一想他到底说的对不对，这个人到底说有没有道理，到底有没有 evidence 去 back up、嗯、这样子啊、
2: 哦？是的，是的，对。也这也是对我，我觉得对我影响最大的、嗯、一个讲一个观点或者一个事情的时候，对我总想去想他有没有相关文献，他们同行有没有对这个进行评估，<笑>这是算
1: 是职业病吧？应该<笑>有没有做过重复
0: 的验证对对，它是不是
2: 可重复？对，是不是一个具有更普遍统计意义的一个一个结果
0: ？对，这个模型能不能被验证？看它的数据样本有多少？对，而且这个适用到比如说。呃，以后的教育孩子身上，可能就是你更科学育儿。现在这个词，对啊，很对，很多人说科学育儿，不会凭借着经验啊或者是什么，对、嗯、对,对，所以挺好的。对，我觉得就是我不能给女博士生女博士有一个定性，就是、对，他、就、们、是、可以是芭比，他们可以做任何事情。
1: 首先，不要对女博士有任何的偏见。其次，不要对女性有任何的偏见，嗯、不要觉得女博士经受了这些训练之后回去做一个家庭主妇就是浪费了。嗯、首先，这就是对于家庭主妇这个角色的一个贬低。对对，对。就是她没有大家想象中的那么容易做好家庭主妇，嗯、这是其一。其二，家庭主妇，我觉得她也是一种角色，社会角色的
0: 对其中
1: 一个，她没有什么高低贵贱。那那为什么我们不能成为家庭？
0: 主妇？但我觉得这个这这个职业的前提是，呃，作为家庭主妇，你能够有。对应的尊重，就是你对对方、嗯嗯、他能够呃完全支持你理解的理解对互相尊重这个我觉得很重要
1: ，要共同做好这个决定，嗯、而不是说我偏执的我我什么都不干了对我就要对要什么凡事都
0: 得沟通了对,对没错
2: 、嗯。然后接下来将进入我们的重头戏，我们要重点聊一下《芭比》这部电影。然后首先我想问一下你们。看完这部电影的整体的感受如何呢
0: ？我觉得它立意是很好的，就是告诉大家女性在这个社会上，比如说她她说 Ken， 她希望 Ken 到后面，嗯，的地位可以跟现实生活中女性的地位相匹配那种话，就是她她能够以一个很讽刺的角度去说这个社会上女性现在的地位。
1: 说到这个，就要
0: 讲到我刚才说。芭比在街上遇到了那个
1: 老奶奶的那句话，嗯嗯嗯、我有看到对这个导演的采访，嗯、那个时候说他们要好像是投资方还是哪里要要求他把这一幕删掉、嗯，然后那个导演坚决不删不删、嗯，然后并且说如果你要把这一段删掉的话，那我拍整部芭比的意义就都不在了，嗯嗯、所以我觉得。导演是一个非常有想法，嗯
0: ，对，他然后他知道他想要表达什么的人对对，他是站在了一个女性的角度，知道这些很能触动广大女性的。他
1: 可能想表达的就是说，就是不要有年龄焦虑，也不要有那个 body shame， 嗯,嗯,嗯，不要有。身材焦虑,材焦虑、嗯，然后也不要有美和丑的这种焦虑、嗯。每个人都挺特别的。
0: 其实我觉得这一点的话，在国外其实感触还是很深的。对对对，因为你知道，博士在国内是有年龄限制的。哦，我不知道这件事情，我,我不知道是，是有的。就你要去高校的话， 35必须三十五岁以下才能去高校，包括当医生，你必须是三十五岁，他是个坎，就是年纪。如果你像这边。读博士，我们系也有那些四十岁开始读博的，当然，但是国内就不可能，因为你你读了博之后，你
2: 做任何，做不了任何事情对，对
0: ，你们那些教职必须要三十五岁以下才可以
2: ，对，当然也不是全部了，就是很多很好的教职需要三十五岁，三十五周岁以下
0: ，所以这个就是赤裸裸的一个年龄的歧视，是,、啊是，对
2: ，我也要痛斥他，嗯
0: 。对，没错，包括你说身材的这种焦虑啊，你看模特圈现在就越来越瘦啊，那种骨瘦如柴。嗯
1: ，当然了，我们不是模特圈，也不是娱乐圈，
2: <笑>有有有听到一些小道新闻我。我们算半个娱乐圈，
0: <笑><笑>接近了，差那么一点。<笑>确实，你你你像在我们这边路上，就是很多那些。可能确实，在我们看来，大众看来身材没有那么完美的人，但是他们可以很自信的走在路上。夏天的时候可以穿的，对吊带对，就是尽
1: 情的打扮自己，展示自己的美丽和自信对。对，就是完全没有
0: 觉得有什么要遮羞啊什么的。我觉得这个还是还是让我觉得挺正能量的一些
1: 。说到这个，我我在中国其实还遇到过一些人评价我的身材和长相。对，就是可以跟大家分享一下，嗯，就是有有一些同龄的男孩子就说：“哎，你怎么胖成这样？”或、哦、者说：“你怎么怎么你怎么你最近生病了吗？”我说：“为什么这样？”说说你是不是吃激素了？然后什么的，然后、啊、对，然后我说：“关你屁事、嗯，吃你大米了。就”就对,对，但但我当下是觉得说。哦天哪！你这个人让我瞧不起，你竟然评价别人的外貌，你对我的身材非常非
2: 常差，
1: 品头论足。对对对对，但是当场我们是在一个饭局上，当场没有任何一个人觉得他说的话有任何的问题，只有我有过激的反应。但可很有可能是，嗯，因为我们生活在新西兰吧对对对，是一个比较稍微女权一点的，就是国家，所以。不会也，也也不是
0: 完全女权。我觉得是因为海外的话，没有那么多的评头论足。对对，就是没有人，没有人去觉得你你胖会怎么样对、啊，或者你瘦会怎么样，或者你高或者你矮。国内可能很多有些相亲的还必须要什么什么身高以上，哦、相相亲的指
2: 标可以说明码标价了一样对对，对，就把人当一个商品一样
0: 。我我有一个朋友，现在读博的一个朋友，他是。一个举重，就是她是在读博，但是他是一个举重运动员， oh, 一个女生，哇、wow, 哦，很酷。他最近还去香港比赛，还得了为新西兰得了一个奖奖牌，就很厉害。Wow. 他个子可能一米六多，就一米七不到。然后他体重之前是6 0 K， 就是但，但是你你你想想，一个女生6 0 K 可能
2: 对于大部分就
0: 不是很瘦、OK 哦，就对，就不是那种。你就是比如说，要我想要理想的体重，可能比如说55以下这样子，但是6 0 K 可能不是理想体重。但是对于他来说，他觉得他自己非常的美。对呀、啊。他说他，因为他为了比赛，他要瘦到5 7 K 去达到他那个，哦、就是那个体重量级那个组的那个对重量级,、那个那个重量级。他说：“天呐，我5 7 K， 我太瘦了。”他是这样说的。然后我就觉得，就是你知道吗？就是
2: 从观念上也完完全全对对,对，没错
0: ，就是完全不会说觉得。五十好像是现在国内的小女孩必须要五十五 k 以下，必须要五十 k 以下是一个标准。好女不过
1: 百。对对对对对，离谱
0: 。对，然后我就觉得天呐，真的是健康是最重要的。就是你,对对你如果过瘦或者过胖，影响到健康了，可能你会需要调整。但是如果你对你的自己的身材非常的满意，我觉得完全没有必要因为别人说什么去觉得好像羞耻啊什么的
2: 。是的，而且说到那个体重，它是一个数字，嗯、它。但人的人的一个整体的状态，或者说人的健康也好，形象也好，它是丰富多样的。你可能体重大，但是你有很好的肌肉，或者你你很健美的身材，体重自然而然就会大嘛。那跟数
1: 字无关了，那、嗯、只是一个
2: 数字而已。对，然后再回到我们的主线，就是对于《Barbie》这部电影的整体印象。<笑>我的我的印象其实是是非常深刻的。其实在我在看之前，三点水已经把大概剧情告诉我了。但他们在返回那个 Barbie Land 的时候，那个。场景还是很让我感动，因为我觉得一种女性帮助女性助、嗯。对对对，我我我我我看过一些电影，也知道他们这个桥段设是非常精心设计的、嗯。但即便看到那个，即便我知道它会发生，知道它别的地方有类似剧情，但看到那段，我还是眼泪在眼眶里打转。那个那个剧情是让我最感动的。嗯、我觉得有一种英雄主义。嗯。他他他。不知道那些事情能不能完成，能不能帮得到，但他们还是就放弃了，对，嗯、放弃了那种更加顺畅或者说更加容易的东西的，让他返回头去做那件事情。我觉得那个场面是让我印象非常深刻的。嗯，我对他的喜欢是有一些小的剧情的设定上我，我我很喜欢。然后整体的话就还可以，没有那种比如说打十分那种喜欢，但我觉得也是一个一部很值得推荐的电影。
1: 嗯嗯，说实话，我去看芭比之前，对她的，呃，没有做任何的 research 或者了解。嗯、我是带着一个，呃，周末了，我想去放松，想看一个无脑的欢乐剧的这种想法去看的、嗯嗯。然后发现利益非常的深刻。对，所以我完全不知道他要讲什么，我以为就是讲一群小孩子、芭、嗯、比娃娃、粉红色、美丽美丽这样的故事、嗯。当我看了开头之后，我确实也觉得，哦。就是这样子的故事，我心里的预期是非常的低的、嗯，直到开始慢慢慢慢慢慢看进去了之后，第一个让我觉得非常震惊的点就是，像刚刚司徒讲的那个视觉的角度的这个变化，就是从小女孩玩娃娃到她妈妈玩娃娃这个转变，嗯嗯、对对是我第一次觉得说哇、嗯，太有才华、嗯，真的
0: 太棒了，对，很出乎意料的没错，
1: 没错，到后面。越看就是越进去，越看越觉得自己被震撼到了。嗯嗯，
0: 你你你记得《芭比》里面那一段话吗？就是他们唤醒那些被洗脑的那。对对对，那,那,那段话会有共鸣吗？你觉得？我我记不太清他原来讲什么，但是我就是说你，你你有一些就是你你你想要瘦，但你不能太瘦，或者你你想要去减肥，但是你又不能说你在减肥，你要说你在。哦，你说这一段，对对对、啊，这一段，啊啊啊、和妈妈他讲的那一段话
1: ，我记得她她有，不是在这一段，那、嗯、他另外一段她说，就是她第一次见到芭比的时候，然后芭比问她为什么你长这么大还在玩芭比娃娃的时候，嗯、她说因为我是一个世界上最糟糕的妈妈，嗯、因为我的女儿跟我又不亲、嗯，我现在的工作又不好、嗯，也没有人理解我，也没有怎么样，所以我想把我童童年的玩具拿出来再继续玩。嗯嗯那一段我其实看了，觉得蛮心疼她
0: 的嗯。嗯，对，对于
1: 中年女性，在这个当今社比较
0: 普遍，
1: 当今社会这种困境，我觉得很确实是很普遍存在的，真的缺少了她们一个发泄的出口，以及社会、嗯、或者说是。这个世界对他们的关注和理解，很多人看不到妈妈们在背后的努力。嗯、就是饭不是永远都是热的，在那边摆着、嗯；这个被子也不是软软的、干净的。是的，你的衬衫不是熨好的。细小的事情，没错。包括那个马桶，它是干净的、嗯。其实我们都应该很感恩
0: ，也会让现在的社会就是不要把所有都当做理所当然。对了，当然，当然不能既要又要。所以也希望能够唤醒更多。家庭里面的这种互相的尊重啊，对之类的
1: ，这这不是女性一个人的责任，责任因为要维护一个家是要每个人都要付出努力的、嗯，这个跟你男女老少都没有关系，嗯、除非你是那种八九十岁，你都下不来床了的那种，嗯、那咱们另当别论和。上在襁褓里的小宝宝，他没有办法承担起这个责任，那我不能算、嗯。但是我觉得可能十几岁的小朋友啦，是完全可以帮家里面刷个碗啊、嗯、扔个垃圾啊，或者什么。不要溺爱
0: 。对，但这个要说到教育问题，就是说，啊、哦呃，就是就是妈妈，她可能会，她到底是应该多管，还是说让让小孩去去做自己的事情？就是因为。很多独生子女嘛，那可能全家都是在这个小孩的关注上面，就会忽略了对小孩一些生活技能的一些要求。但你说到这个，你知道吗？就之前我跟我一个韩国同学聊过，嗯，他说现在的韩国的女生会觉得，就他们的印象里面，觉得中国的男生非常的好，就中国，他觉得中国女生非常的幸福，确实,确实，因为中国女生的地位比较高，在家庭里面。当然，我跟他说，每个地区不一每个国家都会有好有坏有，但可能普遍来说，比如说我们好像，呃，印象里面就东北的女人会比较。受宠一点，对，然后还有四川什么耙耳朵呀之类的，都都会那个就不太一样。但是他们对于他们来说，嗯，韩国的家庭是非常过分的。嗯、就是你，我不知道你们有没有看过那个有有听过82年的金智英,金智英那个电影、啊，它就是一个非常典型的韩国家庭，就包括我的同学，就现在在在这里生活的，他的爸妈都在这里，但是他的爸爸是所有的事情都不做。就是回到家，做事情都不做，就躺沙
2: 发上。对，就躺沙发上。然
0: 后妈妈就是包揽了一切的家务啊什么。对，我是我是听，我是见亲眼见到了蛮多、嗯、家庭
1: 还是依然沿袭着这种
0: ，嗯，
1: 爸爸在家当姥爷的
0: 这种。对对对对，没错。对，是对。所以现在还是，所以导致了韩女非常的。不想要结婚，在韩国不想要生孩子。<笑>对，在韩国男女的
1: 这个对立关系还是很严峻的。嗯
2: ，我听说过一点。他现在是
1: 全球生育率最低的。对
2: ，负了
1: 东。东北的出生率现在就是极低，要低于日本和韩国。<笑>一个可能是因为经济不在重心不在东北了，嗯、那我们大家挣的少、嗯，养育孩子的成本啊，包括等等，女性的觉醒啊，对之类的。嗯，再一个因为。东北是那种老工业，然后那边相对，呃，受教育、上学的比例是很高的，对，嗯、很高的，没错。他们
2: 很早的就是让所有人，不管男性女性，就接受到了不错的教育。嗯、
1: 对对对，所以，嗯、呃，是很多男性女性对受教育的其一，再一个就是说。男性男性尊重女性，嗯，是的比例还是蛮高的。女生的地位确实很高，所以当很多事情发生的时候，那种叫“老娘不伺候了、嗯”，对，所以可能造就了东北女人。不愿意忍，当然这仅代表我个人观点，仅、嗯、<笑>代表我。好像也是也是有一
2: 些就这种统计或者研究结果的，因为早期比如说东北的，在早期的时候，东北很早的经济就很不错。男生、嗯、女生一起工作的话，你在厂里挣，比如说五呃五百，我女生我也挣五百、嗯，我没必要就惯着你怎么怎么样。对，大家都在不需要依附
1: 谁来，不需要依附谁似的似的。对，是我确实很少在我成长的过程中，在东北这个地方，真的很少见到,到嗯，女性作为
0: 家庭主妇。江苏其实也差不多，双方都工作啊，呀什么的
1: 。说到那个一个人在新西,西兰生活，我前两天、嗯、就是在我们现在在录播客的这个地方被五个毛利男孩子抢劫了。对，所以就是我觉得，嗯、呃，女性在，而且
2: 是下午的，下
1: 午就是她不是不是很晚，是。下午六点钟点，刚刚下班，然后街上还有很多人。在这里吗？就在车后面那那里一点。然后我觉得就是说，女性和男性在安全啊，在那个力量，还有在，比如说小偷想要偷你或者想要袭击你的时候，他们会优先选择女性而不是男性。嗯、所以女性在生存方面，嗯。嗯也是有天生的劣势的，我觉得、嗯，所以女性可能会天生对很多危险的感知会更敏感，敏感嗯。更优于男性。嗯嗯
2: 、是因为我经常在就是奥克兰市中心晚上走，我我确实没有感觉到感受到这种危险的气息，是、嗯
1: 、这也是大家提醒我自
2: 己没有很当回事的原因之一
1: 。那我那天跟你讲让你注意一点的时候，你有当真吗？
2: 有有当真，<笑>然后我打开了手机闪光灯。<笑><笑>
0: 世界上大部分地方都是女性可能要注意的比较多。其实我很想去印度旅游，但是大家都在劝退我，不<笑>是很喜欢那个文化。看看对，我觉得。印度的文化跟我们所接受的中国文化，还有主流西方文化是完全不一样的。对，我很想去感受他们的文化，当然这些的前提都是在
1: 人生安全的第一的情况下,下。
0: 所以这方面的话，女生确实是有一个非常明显的劣势
1: 。我前两天就是抢完节之后，跟我一个警察朋友，奥克兰的警察的朋友在聊天，然、啊、后他说。那你以后就不要一个人上街啊，就找几个壮汉陪着你啊！你说的容易，你你自己就是身强力壮的，你没有感受到这种、嗯，那我能时时刻刻找个人就陪我吗？那难免有你上班,下班、啊、这个真
0: 。他们之前说女生出，比如说在印度说一个女生被性侵了，女生出去性侵，那你怎么办？你就要把自己打扮的严实。但是其实问题是在于那些男性，没错。对，那那那现在的情况就是要减少暴力的发生，减少抢劫，政府得做一些措施啊，而不是说告诉。但是当然要注意了。下的话肯定是女生自己要注意啊，啊或者怎么样是是。但是对于自己的保护来说更有作用。君子立危墙之下。啊是是
2: 但是问题和错误是出在那些男生身上，所以还是也不一定是男
1: 性。我觉得是出罪于犯罪者身上，啊、犯,罪犯罪者的男性
2: 身上。对，对对对我
0: 之前我去年不是去美国开会，然后我在加加州，就是我之前听说过。呃，比如说洛杉矶不太安全呀什么的、嗯，我没有想到那么不安全。就我觉得之前我去的时候
2: ，我什么大风大浪没见过。不是，之前去
0: 的时候确<笑>实是。之前去的时候呢，在新西兰那个时候正好是什么零元购啦那个时候、哦哦哦，然后导致我表姐在悉尼，她都来发信息问我说：“新西兰最近怎么了？就是怎么不安全了突然一下？”然后大家都在说新西兰不安全了。然后我就去美国的时候，也就说美国不安全。我想说那就。差不多嘛，都到那边才发现真的是非常每一天都能被骚扰。你就你走在路上，就光天大白天走在路上，都会有奇奇怪怪的人过来找你，就是非常的神奇。然后包括因为洛杉矶的市中心是非常不安全的嘛，但是我们去坐了公共交通也非常的可怕，很可怕，非常的可怕。摇摇摆摆的流浪汉在你旁边，在路上就会有人很 random 的骂你、啊。对，就你去丢个垃圾，然他就立刻啊开始骂你
2: 。这种精神不正常的人就。比较难办，但是
0: 关键就是非常的常见，而且是在那种人很多的地方，就是真正的市中心，对啊，最繁华。不，我们还没有去市中心，我们是去的那那个 Hollywood 那些地方，哦哦,哦就是人也很多，因为因为我们转机就是从那个圣地亚哥到洛杉矶转站的时候，那、嗯、那个站其实很大的一个站，但是就在那里，感觉大家都习以为常，就是光天化日之下就是非常大声的在喧哗。那一次旅游之后，我就觉得说，心想相对来说，这个安全程度好像
1: 不不是一样的。当我之前就是被很多朋友提醒说，嗯，晚上去 city 啊，要小心一点，要什么的时候、嗯，我都有放在心上。嗯，直到这次亲身经历了的时候，你会发现，这跟你穿什么，你多提高警惕，或者说你不怎么样，完全没有任何的关系
0: 。是
1: 我是在一个。非常合理的时间根本就不是夜晚，啊、然后也没有去偏僻的地方。六我在一个非常繁华，可以说是奥克兰最繁华的一个地方。我还有另外一个女女女朋女孩的朋友，我们两个人走在一起，结伴而行，没有任何的，就是可以被攻击的
0: ，嗯，可能性。但我们依
1: 然遭受了这样子的抢劫。
0: 那他他们抢完之后就直接跑了，甚至没有跑，慢慢悠悠的走了。他们觉得你们也没有办法打打他们，
1: 就是首先他们是五六个壮的那种毛利男生、嗯，我们就是两个亚洲女,女孩亚洲女孩嘛、嗯，但是他们没有抢成功，因为我们回去把东西抢了回来，然后经、嗯、经经历了几番撕扯、哦，他们最终没有把包从我们身上抢走，嗯，嗯可以还
2: 是很
1: ，但是他们还是
0: 非常摇摇摆摆，的，很嚣张，他们
1: 五个人就看着我们，就是那种你能拿我怎样，然后慢悠悠的溜达走，嗯。
2: 那那就他们青少年，比如说犯罪之后，真就几乎没有什么惩罚吗
1: ？这个等我们，这个等我们下一、嗯、过几期邀请我的警察朋友的时候、嗯，我们到时候问问他，专业一点，对，
2: 给大家做一个预告。对
1: ，我那天跟他聊完了之后，然后就顺势邀请了我的一个朋友，他就是警察嘛，嗯、想要让他来跟大家聊一聊。嗯，平时怎么保护自己啊、嗯？或者一些，呃，从他的角度，从他的角度来看那些社会问题的嗯，嗯，先挖一个坑，等我们之后再填空
2: 。然后呢，聊到这里呢，我们节目就算接近尾声了。呃，大概我们的话题也都聊完了。呃，然后通过《芭比》这部电影的分析，我们很看到他对于女性主女性的关怀，然后同时也没有忽略对男生成长的问题的照顾。我觉得这一点很好，可以作为我们的收尾的主题。你在成为一个女人和男人之前，其实你是一个人，不管什么情况、什么性别，你都要注重自己的成长，去完善自己，成为一个独立和自由的人。然后尽量不要被一些标签限制。然后感谢大家收听这期节目，我们下期再见，拜拜。不
1: 让我俩总结一下，我我们两
2: 个等等等等
1: ，哦、<笑>然后呢直接给结，直接给结了。
2: 然后呢，这是我的一点点感想。然后接下来我们我请我们的另一个主持人和嘉宾来分享他们的感受
0: 。嘉宾先来。嗯，跟跟司徒说的意思差不多吧。希望大家勇敢而自由的活着。对，就是这样。我希望
1: 大家打破这些标签，打破这些固有的印象。再一个就是，希望所有的女孩子永远。不要放弃说不的权利，不要对压迫你的事情、对反对你的事情和刻意批问你的事情，呃，太过于介怀。要永远有反抗的精神，永远有为自己去斗争、为自己的权利去争取的能力。嗯、呃，希望女性之间也可以团结起来，呃，男生和女生之间都可以团结起来，做一个平权的人吧
2: 。这期我们的节目就到这里就结束了。感谢大家的收听，如果大家喜欢的话，欢迎大家在评论区表达你的观点。然后呢，希望大家分享给你的朋友
1: ，跟我们互动起来
2: 。对，是的，如果可以的话，在你所在的平台可以为我们点一个小小的五星五颗星
1: ，或者是赞，哎、也可以关注关注<笑>评论。对，然后也希望大家期待我们之后的节目。如果迟的是。不同的态度，也希望大家可以来跟我们一起讨论。如果是跟我们有相同的看法的话，也希望大家支持我们吧
2: 。到这里就结束了，大家拜拜，
1: 再见，拜拜。